0: Muy buenas tardes a las 4 y 7 minutos de la tarde decimos y recordamos que estamos en RPA y que esto es la Buena TARDE. Una Buena TARDE en la que vamos a empezar hablando con Julia Ramírez Blanco, autora de 15M El tiempo de las plazas. En este libro se recuerda aquel momento y en este libro se recorre la historia reciente de nuestro país. Y de ello y de otros asuntos también hablaremos con nuestras poetas y nuestro poeta particular José Llebra, Julia Navas y María Lorente con nosotros pensando en voz alta. Hablaremos de alimentación con Miguel Ángel Lurueña, autor de Que no te líen con la comida, algo de lo que también hablaremos hoy con el bueno de Miguel Ángel Lurueña, que también es responsable del blog Gominolas de Petróleo. Y tendremos también a nuestro chef más mediático, C.F. Rodríguez, con nosotros en la Buena Tarde, y también René Cruelly con el que hablaremos de investigación y de la pasión por la ciencia. Y más pasión sobre todo por el arte y su historia con Rubén Figaredo. Y tendremos también una obra de teatro infantil de la que hablaremos con su autor. Y hablaremos de con Manolo González y de libros con Miguel Gallardo. En el Mujeres en la Historia, Mireia Roche nos habla de eh, eh, la estela del mito, 12 figuras femeninas en la Antigüedad Clásica. Muy interesante el libro y la conversación. Y también algunas noticias referidas a las especies salvajes en nuestro territorio. Salvajes, toda la tarde que tenemos por delante con todos los temas que vamos a tratar en la producción, Sandra González... Bajes Monchi Álvarez, que también produce y prepara las cosas más inesperadas. Esperamos que Arancha Nieto esté con nosotros también toda la tarde y también en las redes sociales. Nos acompaña también Lucía Fernández y en la puesta en el aire, Juan Saiz Pendas. Y aquí en la presentación, servidor Alejandro Fonseca. Nos quedamos hasta las 8, que esto hasta las 8 es la buena tarde.
1: Me gusta la buena tarde.
0: ideal para un día como hoy bueno, una canción ideal para cualquier día es que los dos son
1: muchos dos, Monche Álvarez Buenas tardes. Mordor, familia de la buena tarde, Universo Mundo. Aquí estoy en carne mortal o primaveral. Bueno, lo de primaveral Ey. es
0: un decir. Bueno, bueno, bueno. Chanito, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. La verdad es que hoy está la tarde para estar con Jim Morrison o con Val Kilmer, que a mí también me vale, ¿verdad? El Jim Morrison en el cine. <risa> <risa> y escuchando la buena qué tarde. Qué rápida es eso. Sí, sí. No,
0: pero Val Kilmer, Jim... Sí, bueno, sí.
2: Es que Val Kilmer, no, haciendo Jim Morrison... Caso, eh... Está
1: muy estropeado. Peado Pero bueno,
3: ¿qué co...?
2: ¿Qué? 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 que siempre le encuentran
1: eh, no, defectos a las yo, grandes estrellas de obviamente. como diría García digo, las verdades del barquero pero, a mí ese
2: término, o está sea, muy estropeado, no me gusta porque ¿Eh? es como cosificarlo, como si fuera no, ay, ay, como ay, fuera ay. un coche claro. oye, el pobre sí. no envejecido todo lo bueno que claro. se esperaba ¿no? pero, bueno, envejeció pero, bien, claro. pero pero ostras, como está no, no todos eh, ¿No sabemos sabemos envejecer dice Monchal tú le diste los secretos a Pip no y a <risa> 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 <risa>
1: lo de Brad Pitt, yo cuando sí, pienso que Brad Pitt un... y Eduardo Yine tienen la misma edad, tienen la misma edad, no puede ser, vaya comparativa, <risa> querido Monti. Que se de la misma quinta.
0: Bueno, en fin, sí, bueno, eso es como pensar en, eh, en Cher, por ejemplo, no sabemos cuántos años tiene. Maravilloso, prácticamente Cher. nadie lo sabe. No,
2: no son 130 seten, o 170, 70 y No, la verdad que no. Ni,
0: no, ni idea, bien. bueno, pero mm. quiero decir que, mm. bueno, Rejuvenece con sí, los años. Totalmente. Sí, ya sabes sí, sí. que
2: yo soy partidaria de no decir la edad. Muy o bien. Sea, no, somos mucho más que números, Eso es. mucho más que tallas y Muy mucho bien. más que todo.
0: Y aquí Jim Morrison. Bueno, los uh -huh. Doors con Jim Morrison y Jim Morrison con los Doors. Y me va a recordar a quién acabamos de escuchar, que me lo acaba de decir, Rayman Sarge, me lo acaba de decir. Bueno, Sare, un uh, nombre para recordar, ¿eh? porque es el que aquí hace se, aquí se luce, es el que hace que esta canción sea una maravilla. Y la lluvia. Ah. Y, pero, y No sé, y no sé <risa> qué hace tanto porque bueno, con un día de sol no habríamos podido poner esta canción. Mire, oh, mire
1: ahora, ahora sale el sol, que va a cantar el gran Rafa. ¡Ey! por traicionar en vida lo que fue su gran amor, sembrando llantos y dolor en otro corazón. Y hipiae, y, pillaé, oh. y jinetes por el cielo van
3: y no se detendrán,
1: detrás de aquel jinete van diablos en tropel
2: bueno, y tenemos a Arancha Nieto,
0: redes sociales en nuestra Buena Tarde.
2: Pues esta semana la verdad es que están súper, mega, hiperactivos los seguidores de La Buena Tarde en redes sociales, especialmente en Facebook, que sabemos que es el pasto, ¿no?, de nuestro, de nuestro público objetivo, donde ellos, bueno, pues más explayan, como decimos. El otro día compartían las preferencias en lo que a obra de, del Gran Dalí se refiere, y bueno, pues mencionaban y se cantaban por alguna que otra obra. Y hay la que hemos liado, pollito, como os voy a decir, Upa, ¿eh? Con, con el, la caja de Pandora que ayer abría nuestro querido historiador Álvaro Díez Sí, con no, ese abría
1: el váter, más que nada <ríe> Bueno,
2: ahí. precisamente, el váter, el váter Con
0: la historia del váter
2: Hablábamos de, 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 de esa opción sí. que hay para, que, para el inodoro, que el inodoro, el inodoro no inodoro. esté frío en invierno Cuando sí. no se levanta por la noche Y, y que hay como, como sí. una especie como de cojiminos alfombras Lo poníamos en las redes sociales, en nuestro Facebook, y en nuestro Twitter e Instagram Y, y, y bueno, está todo el mundo horrorizado Nadie, al menos públicamente, ha confesado que lo compraría. O sea, prefiere que se le enfríe el culín a que
1: yo, a que, yo lo prefiero, ¿verdad?
2: A que a tener un cojín que bueno pues que, que, que se pueda llenar de, de cualquier cosa. Es ¿no? un
0: reservorio de bacterias.
2: Es que es muy saludable. No,
0: no puede ser. Ya,
2: pero yo me pregunto, sí. si lo fabrican es que lo venden. Yeah. Hay un reclamo,
0: ya, ya, ¿no? Ya. O, o no. Seguro Podría ser, Claro, sí, es, sí, es sí.
2: no sé a mí, a mí me da mucho que pensar En fin, pueden seguir ahí Dando sus comentarios y opiniones Acerca de este aspecto trascendental En la vida de todos, por otro lado Y luego también os tengo una sorpresa Muy especial Hoy tenemos cocina hmm. ¿Con quién? Con Cefe Hombre, claro. con el cocinero por excelencia en Asturias sí, Al que adoramos y nos va a hacer unos espaguetis pero, pero no de los que coméis generalmente No no os quiero contar nada No penséis que vamos a cocinar bichos Ni cosas de estas
0: Ajá.
2: O sí, no bueno, lo sé no, Si, no, está, no, si está,
0: no, no, están buenos yo no tengo problema sí, ¿eh? si hay, que bien, prob ¿no? hay que probar de todo sí, Pero los <risas> espaguetis que no sean recalentados que no, lo único que no, no, no
1: En el momento, Reci hay que comerlos Sí, es verdad, una vez que se hacen. En los
0: espaguetis es una Es algo que no se puede, hacer, dice, no, voy a dejar Los espaguetis hechos, pero no, no, no lo haga Luego los calienta, no, no es buena idea De eso que
2: cocinas el domingo para toda la semana No, 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 no. <risa> lo mismo <risa> pasa con el
0: puré de patatas mm. Con Chi Álvarez oh. Arancha Nieto O la, o la patata uh -huh. Cocida, ¿Tampoco?
2: que como se
0: Enfríe, mejor coma la Fría o templada, porque si la calienta
2: Bueno, y la frita también fría No, no, la frita
0: no Tampoco.
2: Bueno, pues eh, no voy a desvelar nada, que lo cuente Cefe, sí. cuando esté con nosotros, de qué son esos espaguetis que hoy va a elaborar. Pero si os pregunto, yo ya me he mojado, ¿con qué acompañáis los espaguetis vosotros? ¿Qué tipo de salsa, de aderezo, ah, de...? De, de, ¿Qué de ¿qué todo, le de
1: todo. Gambas al ajillo sí. y salsa de tomate casero. Bastante, ah, de, sí. Bueno. Y, y queso rallado a escuerza. Salteado,
0: salteado con verduras, ¿Sí? eh, pesto. ¡Ay, Ay qué, qué, rico. Rico, qué, rico. O sea, qué rico! Ajo, albahaca, perejil... Bueno. bueno, y aceite de oliva Y ya está
2: Cuidado Alejandro Que no. tienes el título de, de jefe ¿eh? no, <risa> no, por favor Por
0: na, favor Que nadie se atreva a ponerle nata Al pesto ¿Qué ¿No? es eso de la nata y el pesto? Ah, pero ahí no hay una No, no, pero no, es no, claro no. Es, sí, es una sordidez Usted pide pesto En pesto? algunos sitios Y lo traen con una base de nata, ¿no?
2: Oh, no, no es, o sea, es verde claro, ¿no? No es verde claro, de pesto. Claro, eso. Mm -hmm. Sí, sí. Bueno, pues, no puede sí. Ser. yo ya me he mojado. Eh, a mí me gusta un, al, de toda la vida, con tomate y un poco de picante, pero ah, un poquito. ¡Ah, qué rico también! Sí, 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 sí un sí, un
1: Un poco. Le gusta el picante, entonces. Sí, pero, pero bueno, pero un, a, mi,
2: a mi intestino no tanto. Claro,
1: ayer, Ayer me di un unos poco. caramelos del padrón. <ríe> es verdad. Qué ricos los caramelos de jengibre
0: picante. De jengibre y... Propóleo. Propóleo. Uh -huh. Ideales para los que utilizamos mucho la voz.
2: Ideales. Y pican, eso sí. Eh, bueno. me,
0: me emocioné, lloraba y todo. <ríe> lloraba <de emoción.
2: ríe> Alejandro Monchi, que nos cuenten con qué comen los estaguetis nuestros oyentes, ¿os parece? Muy bien, uh
0: -huh. perfecto.
2: Hay ya una opinión que no sé si os gusta, porque esta, este es de los nuestros. A ver.
0: Que dice: con cebollas, dice cebolla, de
2: cebolla. <ríe> vais, vais a alucinar. A ver si a ver, ¿qué hacéis mm, de gusto. Uh. A ver. Con tomate y picadillo.
4: Anda, me sí, sí, sí. sí,
0: sí, sí ¿Picadillo, sí? Tomate y picadillo eh, Bien, bien sí. Pero eh, tomate ¿Cómo casero se, ¿Cómo se llama esa salsa? Eh, ay, no me viene ahora Sí eh, gracias, Juan Saiz Pero
2: el picadillo es como más consistente, ¿no? Que la carne picada Es un poco más, ¿no?
0: Sí, sí, y, luego, y
1: luego están muy buenos con picadillo, tomate y un poco de cabrales los macarrones <risa> Pero eso cuando lleguemos a los macarrones es eso?
2: eso? es pero, un cachopo ya Eso es un cachopo, lo que
1: ha dicho de,
0: Juan Saiz <risa> dice con jamón y chorizo Hizo gran combinación ah, bien, cuidado, bien. Cuidado que...
2: don,
1: Juan, don Juan se cuida poco
2: <risa> que el siguiente va a ser con morcilla Espaguetis <risa> con morcilla Bueno, bueno, bueno. Ah, a ver, <risa> Seguro que queda bien <risa> Seguro que, que queda sí. bien <risa> Luego se lo comentamos bueno, vamos, eh, Los
0: espaguetis que lo soportan todo Como el papel, Monchi, Álvarez, Arancha, Nieto Gracias De nada.
2: Adiós Their faces gaunt, their eyes are blurred, their shirts all soaked with sweat. He's riding hard to catch that herd, but he ain't caught 'em yet.
0: Y a 10 años del aniversario del nacimiento del que hemos conocido como Movimiento 15M, vamos a hablar con Julia Ramírez Blanco, autora del libro 15M, El tiempo de las plazas. Julia, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, ¿cómo estáis? Muy
0: bien, muy bien, Julia. Eh, bueno, un momento interesantísimo. Aquel en el que, bueno, pues la gente salía a las calles y de manera, bueno, más o menos organizada, pero también y a la vez, y valga la, bueno, la posible contradicción, ¿no? También de manera espontánea eh, salía a las calles, mmm, bueno, pues reclamando un cambio, ¿no? Y no se reclamaba, creo yo, que nada en concreto, sino más bien un cambio, porque las cosas estaban realmente difíciles por entonces
3: sí desde luego se este reclamaba un cambio que en poco tiempo se convirtió en una reclama de cambio radical no lo que se estaba pidiendo desde las plazas era una sociedad radicalmente distinta uh -huh. no solamente se estaba pidiendo una renovación de la clase política, sino un cambio en la propia manera en la que se hacía política. Uh -huh. Y, de hecho, en las plazas se hacían asambleas de miles de personas. Uh
0: -huh. Bueno, um, ¿qué sucedía en ese momento? ¿Qué sucedía en nuestro país para que, justamente como decíamos ahora, una parte de la población se movilizara de manera espontánea?
3: Pues estábamos en plena crisis económica y el gobierno de Zapatero había empezado a aplicar los primeros paquetes de, de recortes en 2010. Por lo tanto, la sociedad estaba viendo unos recortes en el estado del bienestar y una crisis de la que no sabía eh, cómo se iba a salir. Y además también se estaba viendo cómo eh, una generación de personas que habían crecido con una cierta esperanza de progreso social, iban a vivir peor que sus padres. Entonces, bueno, había una especie de juventud. Eh, hubo, una de hecho, un grupo que era Juventud Sin Futuro, que emergió poco antes de, de ese 15 de mayo. Y luego es importante también lo que sucedía fuera de España, porque en el mundo árabe acababa de sucederse toda una serie de revoluciones que se conocieron como la Primavera Árabe uh -huh. y en las que multitudes habían derrocado los regímenes de sus países y en las cuales eh, se convirtió en icónica la Plaza Tarif, donde se erigió un campamento en el centro de la ciudad eh, que funcionaba como una ciudad en miniatura, supongo que que les sonará.
0: Uh -huh, uh -huh. Julia, hablamos de tiempos con tiendas de campaña, con campamentos, con asambleas permanentes y con bueno, diferentes grupos sociales que se unían eh, para protestar, bueno, eh, mayormente en eh, Madrid, pero fue un movimiento que abarcó buena parte del territorio.
3: Efectivamente, el movimiento abarcó a todo el Estado en mayor o menor escala. Hubo sitios donde no había campamentos, pero sí que había asambleas y en muchos lugares hubo estos campamentos que tenían eh, zonas diferenciadas para la asamblea, zonas para el cuidado de los niños, zonas para el asesoramiento legal y esta especie de entramados de autoorganización se vieron en muchísimos lugares y la influencia del movimiento fue muy amplia
0: bueno una, un 15 de mayo de mil de dos perdón de dos que estamos recordando justamente a 10 años ¿eh? de ese momento tan particular en el que se produce aquel movimiento que contaba entonces con un apoyo um, importante de la de la población las encuestas decían que recibía el apoyo de al menos el 80% de la población un movimiento que crees que ha cambiado conciencias cree que ha bueno pues cambiado nuestro modo de, de, bueno, no sé si de ver el mundo, pero bueno, de ver las cosas o de ver eh, la sociedad.
3: Desde luego, y una, un cambio que parece irreversible es el cambio en, el manera, en la manera en la que se cuenta la crisis económica de 2008. Antes del 15M, el relato que prevalecía era el, ese de que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Y el 15M cambió eso y expuso eh, la complicidad de los sistemas financieros, de los políticos, de los bancos en esta estrepitosa caída que hubo en 2008. Y eso ya es irreversible, así como una cierta politización de la sociedad y una propagación del descontento con la clase política que puede tomar distintas formas.
0: Uh -huh, uh -huh. Eh, muchos eh, ven en el 15M el, el origen de Podemos como organización política. ¿Tú ves eh, el mismo efecto o, o el 15M fue, si acaso, eh, un movimiento que propició justamente, eh, bueno, pues algunos elementos para que Podemos pudiese tomar de allí algunos de sus, algunas de sus primeras iniciativas?
3: Yo diría más bien que el clima social de descontento con los dos partidos mayoritarios hizo posible que surgieran nuevos partidos como Podemos. Uh -huh. eh, la generación de la mayor parte de las personas que lideraron ese proceso en realidad tiene más que ver con ciclos de protesta anteriores, como el movimiento antiglobalización, en los que personas como Pablo Iglesias o Inigo Rejón estuvieron implicados. Y más bien es como si el 15M hubiese creado un agujero, de una ventana de oportunidad, se suele decir, para que entrase Podemos. Uh -huh. eh, el filósofo Amador Fernández Abater habla de cómo Podemos recogió algunas de las demandas del 15M, pero no su espíritu. Él habla de una mala traducción en la que se traducen las palabras, pero no el ritmo del idioma. Y bueno, yo creo que el 15M y Podemos tienen que ver, pero no son lo mismo.
0: Bueno, y nos encontramos eh, con las pancartas más representativas, algunas que nos han quedado grabadas en la memoria, como aquella que decía, queremos ser Islandia, por ejemplo, o, bueno, en, en fin, eh, imágenes que, 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 que nos han quedado grabadas ¿no? eh, de, por entonces, y nos podemos encontrar justamente con ellas en, en tu publicación, que como digo, tiene un relato eh, pues eh, escrito, claro, y también un relato en imágenes muy interesante.
3: Sí, en cierto modo es un libro de imágenes, en parte porque reflexiona acerca de cómo el 15M construyó imágenes que se nos han quedado efectivamente grabadas, ¿no? sino también porque contiene muchas imágenes y en ese sentido se puede leer también como una especie de álbum de fotos
1: de aquellos años tan uh -huh, intensos. Uh -huh,
0: uh -huh. Eh, también con eh, la explicación de algunos códigos respecto de los movimi movimientos de las manos que también eh, fueron bueno pues creados en ese momento. Algunos bueno ya existían y, y digamos que volvieron a utilizarse ¿no? para poder hablar eh, eh, digamos que en silencio, para hacer uso de ese silencio que era con el que se protestaba mmm, bueno, especialmente, ¿no, Julia?
3: Sí, había como toda una especie de lenguaje de signos uh -huh. que provenía también de... Bueno, había pasado a través del movimiento antiglobalización sí, y demás, sí. en los cuales, por ejemplo, agitabas las manos para expresar aplauso o acuerdo, en los que eh, hacías una cruz con los brazos para expresar veto, uh -huh. o en los que eh, ponías las manos con las palmas hacia arriba y moviéndolas hacia arriba, para pedir que se hablase más alto. Y esto formaba parte de esta condición de voluntad de escuchar a los otros y de no interrumpir, ¿no? de dar la opinión sin interrumpir. Y una acción muy icónica del 15M fue el Grito Mudo, en el que, en la noche en la que la Comisión Electoral, la Junta Electoral eh, decretó que iba a ser ilegal el movimiento, acudieron unas 20.000 personas en lo que fue el acto de desobediencia civil. ...más grande de la democracia española hasta el momento... ...acudieron unas 20.000 personas desobedeciendo... ...y quedaron en silencio para que se pudiesen escuchar... ...claramente las 12 campanadas del reloj de, de la Puerta del Sol... ...entonces esto se conoció como el grito mudo... ...y fue como un momento de, de triunfo, de movimiento social... Y, muy, ...y un momento muy emotivo, y mientras duraba este silencio
0: agitaban las manos. ¿Crees que el 15M renueva o hace que vuelva a surgir cierta ilusión por parte de la población, bueno, en general, digo, respecto de, bueno, de lo que es posible, de cómo se puede influir en los cambios, de que después de todo, algo podemos hacer?
3: Completamente. De hecho, hubo una época que yo recuerdo que mucha gente se sentía por primera vez identificada con incluso con los periódicos, ¿no? Sentían que sentían esto habla de nosotros, ¿no? Y mucha gente se vio muy impulsada a participar en un proyecto que ellos sentían como abierto y que sentían que podían poner sus capacidades al servicio de algo, especialmente uh -huh. unas generaciones que se habían visto excluidas y que veían que sus capacidades como que no servían para nada.
0: Uh, ¿Crees que en cierto modo aquellas ilusiones, aquel momento, aquella energía, aquella ebullición se ha diluido con el tiempo?
3: Creo que han pasado tantas cosas que se han ido superponiendo capas y capas y capas y capas. Y creo que el quinceano está en algún lugar ahí abajo, pero que no ha habido como la calma para procesarlo e incorporarlo, a pesar de que muchas de sus eh, corrientes que lo hicieron posible y que venían también del pasado muchas de ellas también eh, siguen y siguieron presentes en el futuro, vamos en el futuro de después de 2011 quiero decir, aunque no se le, no fuesen tan masivas y no se les prestase tanta atención.
0: 15m el tiempo de las plazas de Julia Ramírez Blanco eh, de Alianza Editorial Julia muchísimas gracias y un saludo desde gracias la buena tarde. A gracias un saludo Los sábados y domingos de 8 a 10 de la mañana.
3: 9 de cada 10 soñadores recomiendan escuchar La Buena Tarde. El décimo está dormido, roncando y no se entera de nada. ¡Qué pena, hombre! <tose> <tose> usted, usted, despierte y escuche La Buena Tarde en RPA. La siesta es para el fin de Alma de Cántaro.
1: These arms of
0: vamos a ir recordando el 15M, sobre todo hablando de estos últimos 10 años a partir de esta publicación de Julia Ramírez y bueno, hablaremos de eso y de otras cosas, ¿eh? con nuestras tertulianas y nuestro tertuliano José Yebra, José, qué tal? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: María Lorente, ¿qué tal? Hola, María.
1: Hola,
5: muy bien, ¿qué tal?
0: Muy bien, y Julia Navasca aquí con nosotros. Julia, ¿qué tal? Bienvenida. Hola,
5: buenas.
0: Bueno, mmm, José, aquel 15M de 2011 que han pasado 10 años ya, eh, parece mentira y a la vez mmm, digo yo que parece mentira porque el tiempo pasa muy rápido, pero también parece mentira todo lo que ha pasado de, de, desde entonces.
1: Sí, 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 de, de demasiadas cosas, ¿no? En tan poco tiempo. No sé, aquel recuerdo de esperanza que teníamos, yo recuerdo en la escandalera en Oviedo toda la gente de acampada y ir, ir allí con mis hijos pequeños y participar en un montón de actividades. A través de, de, de ese 15M surge luego el centro este de la Madreña, en Oviedo, que, que también participamos bastante allí en un montón de actividades culturales y, uh -huh. y abriéndolo al barrio y al pueblo no sé quizás no sé si fue más un momento que un movimiento porque está un poco quizá olvidado en la memoria bueno también se han encargado de, de todo lo que ha surgido a través del 15 M de machacarlo día tras día hasta que se quede eso en, en un recuerdo un momento determinado más que, que un movimiento que haya tenido uh -huh. una verdadera incidencia ¿no? uh
4: -huh, en la uh -huh. gente ¿Julia? Sí, estaba pensando precisamente lo que, un poco lo que decía José, que y al final se desinfló eh, y quedó eso. Eh, en, porque una revolución al final siempre queda poco, ¿no? aunque luego al final eh, el orden se restaura. Y, y Pero no sé qué ha quedado, no, no sé si en el, en el fondo te queda la sensación de que las revoluciones dejan un, un pozo... Porque, pero cambian pocas cosas porque no estamos preparados. O sea, la mayoría de la gente no, no, no quiere cambiar, ¿no? Le da miedo el cambio, ¿no? Y bueno, un poco una desilusión, una pena, ¿no? Porque fue ilusionante y, y yo creo que era necesario, ¿no? Y bueno, pues uh -huh. quedó un poquitín desinflado.
0: María, ¿cómo recuerdas aquellos días y qué nos puedes decir de estos 10 años?
5: Pues además es un tema del que, del que he hablado a lo largo de estos diez años muchísimas veces. Yo aquellos días ya estaba viviendo en Asturias y no tenía carnet de conducir. Y yo recuerdo coger el autobús desde Cangas de Nis, que estaba allí todavía, para poder acudir a Oviedo, a las, a las plazas, a las asambleas. Y recuerdo aquella emoción y aquella sensación de que estaba pasando algo que tenía sentido por fin. Y todo lo que vino después... Eh, Uf, a mí me, me costó digerir muchas cosas. Y luego, con el tiempo, pues te das cuenta de que, de que al sistema capitalista no lo para, un, no lo para un, un sentimiento, que necesitan unas bases, que éramos un montón de gente con más ganas que recursos. Y, y luego también hemos hecho... Hablo de hemos porque lo he hablado varias veces. Yo creo que nos, en el momento en el que apareció un nombre al que, al que poder... Eh, relacionar con esa sensación del de 15M, en ese momento nos tuvieron y acabaron con nosotros
0: eh, José, Era tú...
5: pena, además lo ha dicho, sí. Julia en... sí, lo sí. dicho Julia en un momento ha dicho que Podemos no era la continuidad de, del 15M y creo que, que ahí estaba el el quid
0: de la cuestión de absolutamente todo. Exactamente respecto de que, eh, María, respecto de que, en, en fin, de, de, de que no se, ese partido político no viene del 15M, eh, de que un partido político que, desvirtúa que, al final no. el movimiento social.
5: No, de, de que al final... Eh, yo tengo la sensación de que, de que es un partido político que surge como contención de un movimiento social, no uh -huh. como representación. Mucha de la gente uh -huh. que llegó al poder ni siquiera estuvo en, en las plazas, estaba estaba en las charlas posteriores,
3: claro. uh -huh. que estuvo
5: en las plazas. Uh -huh. Uh -huh. Eh, los lemas que yo recuerdo como error del sistema, eh, nuestros sueños no caben en, en, en vuestras urnas, lo llaman democracia y no lo es. Quiero decir, durante estos 10 años todos esos lemas se han... Se han no han valido para nada porque en realidad eh, nuestros sueños sí cupieron en sus urnas o sus sueños cupieron en sus urnas, el sistema sigue siendo el mismo, eh, la democracia que no lo era no ha cambiado, los borbones a los tiburones y bueno, quiero decir, todo ese tipo de… todo lo que éramos, yo recuerdo que éramos… había cuatro puntos que conseguís y ninguno de los cuatro… Los años han conseguido uh -huh, uh -huh. pero bueno ya es que podríamos hablando de
4: esto. sí es que es muy interesante <risa> Entonces, yo mira hace poco me invitaron a un eh, por, por internet a una especie de asamblea y tal como invitada ¿no? porque yo no no estoy en el partido ¿no? de, de podemos y casi todos eran militantes y fue súper interesante porque había una desilusión y una crítica de la gente que estaba allí, muy fuerte contra el mismo partido, ¿no? Se sentían estafados, se sentían... Eh, se, había se había estalinizado, ¿no? Todo demasiado y, y, la, y la realidad por la que se había construido pues había desaparecido, ¿no? Estaban muy descontentos y con muchas ganas de... Eh, de seguir aquellos o, sea, o de retomarlo, ¿no? La verdad, y hay que decir que fue un, una asamblea por la cultura, casi todos eran escritores, poetas, músicos, claro, es un punto de vista, eh, al, ¿no? Pues siempre con más, a lo mejor con una cierta ilusión y una cierta rebeldía, ¿no? Que no hay en otros sectores, a lo mejor, creo, ¿eh?
0: Bueno, José, um, sí. ¿tú cómo, cómo recuerdas aquellos días y, y cómo ves estos estos diez años?
1: A ver yo lo veo sí, hombre con ilusión y demás, pero luego te das cuenta de, un poco al hilo de lo que están hablando María y Julia, es un poco esa diferencia ¿no? de claro, gente instruida, gente muy, muy leída, ¿no? Eh, no sé, es la diferencia entre de cuando decía no, ni no somos ni rojos ni azules, no sé, es la diferencia entre entre la lucha ¿no? de que se propone desde estas asambleas y desde, desde estos círculos y demás, eh, a la lucha de la que provenía la, la clase obrera, ¿no? Yo recuerdo la lucha ya de los milenos en Asturias o la, la, la que batallas en las que estaba mi padre metido todo el día cuando, cuando yo era pequeño ¿no? en, en su empresa y todo, todo el día manifestándose y, y como se dice vulgarmente a hostias ¿no? uh -huh. y esto yo parece que nos cambiaron todo eso por la por las batucadas y en las batucadas nos hemos quedado y y un uh -huh. poco estafado sí me siento uh -huh. <ríe> pero bueno
0: pero bueno, un poco
1: ese, ese pozo de ¿Sí? nostálgico es decir se, se pudo haber hecho algo pero al final te acaban huyendo el sistema y en el sistema eh, acabas circulando como todo el mundo por lo mismo lado y, y no sé pozo amargo quizá no uh
0: -huh, uh -huh. María a ti te pasa algo, algo parecido respecto de bueno de, la, de las emociones
5: de la desilusión y, el, uh -huh. y yo, la desilusión lo que pasa es que la dejé atrás eh... Hoy, hoy he leído en Facebook hace un, un rato a un, a un contacto que tenemos en común todos. Yo creo que, que ponía, yo me corté la coleta hace tiempo y me ha parecido, me ha parecido muy, me ha parecido como muy gráfico. Eh, hace mucho tiempo que ya no me, ahora es, a mí me enfadó más, que me, me enfadé muchísimo. Yo estuve una temporada muy, muy enfadada. Pero bueno, ahora ya, no sé. Eh, la esperanza de que hayamos aprendido... ¿Sabes? Hay un revulsivo ahí, está aquí. Eh, hay un montón de gente que no se habría metido en, en política ni en nada si esto no hubiera ocurrido y no habría salido a las calles nunca y que sabemos que ahora existe y es gente muy válida entre nosotros. Entonces, tengo la esperanza claro. de que haya un no futuro sé. que nos permita hacerlo mejor.
0: Sí, José, sí.
1: Hablas de, hablas de cortar la coleta, igual es, yo qué sé. Y para desvirtuar toda la hemeroteca que queda... Porque al final la, 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 la mera lucha contra contra, contra Pablo Iglesias fue, se redujo a coletas rata. Sí. Entonces ya,
5: que, Totalmente.
1: Que además, bueno, coletas, por ejemplo, era si era solo una, pero bueno, da igual. Uh -huh. Como o sea, la lucha <risa> ideológica contra él se, se redujo un poco a eso, a coletas ratas pues, pues mm, ya está. Mm, mm. Y ahora quedan pues bueno, la coleta, mira, ahí, ahí os queda la coleta.
0: Bueno, hablando de una, sí. este, este detalle que acaba de mencionar eh, José, bueno, no, no, no sé si es muy relevante, eh, pero bueno, eh, no querría pasar por, pues, pues, por ello eh, sin mencionarlo, ¿no? Hoy veíamos esa nueva imagen de Pablo Iglesias y justamente, mm, a, pues haciendo mención, eh, José, a esta cuestión, ¿no? Digo, esto esta mención la hago yo, lo de... Como, como se le ha identificado mucho por su, por su aspecto, por su peinado, sí. a, a vistas sí. de que muy pocos somos los que llevamos coleta, um, sí. en, y, y muchísimo menos en el mundo de la política, y hoy ha aparecido esa nueva imagen de Pablo Iglesias, que ha llamado mucho la atención y que da lugar, creo yo, que a muchas interpretaciones. Mm
1: -hmm. A muchísimas, la verdad que sí. Es como un cambio de etapa radical o yo he leído de todo, claro, en este intervalo de tiempo ya, ya yo creo que hemos leído de todo, no de gente eh, con la que te identificas mucho a, a nivel ideológico, y dice bueno pues quizás sí, quizás eh, yo qué sé, aunque en tu vida privada vivas yo qué sé, estés todo con ropa de montaña y demás, luego a la hora de, de hacer política debes guardar un aspecto un poco más pulcro, que con lo cual tampoco estoy demasiado de acuerdo, yeah. uh -huh. pero bueno es, es, es ya quizá quizás sí que bueno, es una, es una manera de, de centrar eh, en, en una imagen determinada el, 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 la diana de, de, de los ataques, ¿no?
4: Pues fíjate y que claro, yo lo veo no como, sé. precisamente, como que era esclavo de la coleta, porque claro, si sí. se la cortaba era como diciendo, va, ves, ya claudica, ahora solo le faltaría ponerse un traje, una sí, corbata, sí. y ahora, yo lo oí ahora en las noticias que decía que su hijo pequeñito le decía siempre que se enredaba en él, entonces yo creo que estaba deseándolo, o sea, y todo es tan sencillo como que ahora que no tiene que demostrar nada, pues se pone como realmente tenía, hacía ganas que tenía, digo yo. ¿no? Porque eso ha dicho, no, mi hijo estaba deseando que me cortara la coleta, pues igual todo es más sencillo, ¿no? Uh -huh, de lo que... Uh -huh, uh -huh.
0: <risa> María, tú tienes tu propia teoría respecto de este cambio en Pablo Iglesias.
5: Eh, no tampoco lo he pensado mucho supongo que será a lo mejor un, una mezcla de todo lo que dice Julia de, de no poder de querer y no poder en un momento determinado pues posiblemente, posiblemente sí. tenga razón y a lo mejor es, es, sí es a ver cuando hay un cambio de, de etapa nos lo dicen a las chicas pero yo creo que lo hacemos todo el mundo sí, lo primero sí. que te tocas es el pelo por lo menos yo me, lo primero que te haces ah. para para Ajá. cambiar y verte diferente pues a lo mejor es una forma también de, de verse el diferente, de saber que, que ya está en otra etapa. No mm -hmm. sé, sí, más.
0: sí, Bueno, y si os parece, eh, bueno, vamos a comentar una de las noticias que nos ha parecido triste, pues por partida doble, por un bueno. lado... Eh, claro, pues que efectivamente hace tres días eh, fallecía José Manuel Caballero Bonal a los 94 años, una noticia triste ya en sí misma para, bueno, en fin, para para la historia de la cultura de nuestro país, de esas pérdidas y, perdón por el lugar común, pero bueno, de esas pérdidas eh, absolutamente irreparables, eh, compañeras, compañero pero no solamente esto nos llena de tristeza sino que también creo yo que la poca repercusión que ha tenido esta noticia e incluso con ausencias muy sonadas eh, del mundo de la cultura y también del mundo de la política en, bueno pues en fin en ese reconocimiento al al poeta escritor bueno a un grande de nuestra cultura sí, Julia
4: es verdad que, que ahora que lo dices eh, ha pasado casi como la cosa de puntillas siendo una pérdida pues eso de los grandes además de esos grandes que no volverán y que creo que por, no, por los tiempos que, que corremos que, que por lo que será distinto ya no habrá gente como, como ellos no tan eh, tan con esa cultura tan vasta con esa intelectualidad sí. con esa eh, con ese arraigo con ese compromiso entonces sí sí la verdad es que ha sido no sé la vorágine de lo que vimos el día a día pero me parece muy llamativo y muy triste, porque, bueno, qué decir, ¿no?, de, uh -huh. de, este, de, de este hombre. ¿José?
1: Sí, bueno, yo creo que eso es un, era un espíritu libre totalmente. Uh -huh. como no, no, Claro, no, quizás eh, es ignorarlo desde ciertas esferas políticas, sí. pues pues se debe a eso, ¿no? que era demasiado libre como para que pudieran entenderlo, ¿no? Como decía ella Bien. solamente soy mi libertad y mis palabras. Uh -huh. A partir de ahí, interprétame ¿no? Uh -huh. eh, yo qué sé. Uh -huh. Es una, es una pérdida, claro, bueno, ya tenía su edad, 94 años, pero no. Bueno, siempre es un placer, será un placer seguir leyéndolo y, y seguir disfrutando de su poesía y de sus obras, por uh -huh, supuesto. Uh -huh,
0: uh -huh. ¿María?
5: A mí es que Caballero Bonal me, me ha acompañado toda la vida y me parece me parece terrible que a un, que a un, a un premio Cervantes no le haya acompañado el ministro de Cultura en su despedida. Me parece terrible que no apareciera en el tanatorio, que no apareciera en el crematorio, eh, que Rodríguez Uribe ni siquiera se, se planteara ir a despedir a un, ya no a un grande de, de la poesía o a un grande de la prosa, a un grande mm, del ensayo, que también, que también los tenía, sino, sino a un pensador y a un lúcido y a una persona que, que defendió sus ideas y, y el poder de la palabra por encima de todo. Y es. Yo estoy muy enterecida muy, muy por la pérdida, quiero decir, le debo, le debo mucho, eh, pero cuando, cuando vi que, que no que no había eh, personalidades de, de la política despidiéndole, me pareció me parece un insulto para alguien que le ha dado tanto a nuestro país. La
0: pero, pe, pe, pe... Bueno, sí, sí, José, adelante, sí, sí. sí.
1: No, no, sí no, que el, el, el domingo dieron en la 2, creo, fue el imprescindible sobre, sobre él y si no lo habéis visto yo os ah, pues, lo recomiendo. En, en RTV a la carta, donde sea, uh -huh. pero pues, sí. la verdad es que bueno, Aparte que están siempre muy bien estos estos documentales, uh -huh. el, este en especial está, vamos, bien pintado, sí. muy, muy muy bien hecho y con mucha con mucha chicha. Sí bueno, sí sí. Que con, comparto Pero, la, con, profano, ¿no? comparto, no los,
0: comparto, no les, comparto no les, la comparto la opinión de, de, de José en este en este caso, pero puede ser por torpeza, puede ser por, por... O sea, ¿qué tipo de decisión lleva a un representante político a no apersonarse en el reconocimiento ante la, el fallecimiento de todo un premio Cervantes en 2012? Sin, digo, por decir un... Por, por nombrar un reconocimiento, incluso pues que relativamente te, te, te reciente. Sacar
5: al, que a las a las restricciones del covid pero es que hubo 20 personas en sí. la despedida podría no sé yo no le veo
4: es que no le veo excusa es que, es que si fuera por torpeza le... casi peor no que, que, que si tuviera una especie de pronunciamiento claro. no es que la torpeza ya es el olvido la, la dejadez total de de de, una, de un país claro, por es la cultura que además... no uh -huh. Pues además ya no es que extra... digas,
5: bueno, ha muerto ha muerto un escritor que a mí me gusta. Es que mm. ha muerto un premio Cervantes de la literatura. Sí, sí. Ah. Entonces, ¿sabes? Ya es que simplemente por eso, no sé. A mí me parece un no error. Sé.
1: Igual están tan enfrascados en, en, en toda su basura sí. de tú y yo y, mm. y, y yo qué sé, y Tomás sí. y tu mierda hubo de peor que... que, que, que... Ni, ni, ni se acuerdan esto es una sí, sí. algo que pasa así al lado de ellos y dicen más ah, bueno se ha muerto este pues ya está otra cosa mm. lo importante es seguir sí. en la bronca esta en el ruido que tenemos aquí la furia que nos que nos caracteriza en el
5: ruido y, sí. sin,
1: sin hacer nada y sin sin bueno, nada sin hacer nada, eh, sin, hacer nada o sin, sin llegar a acuerdos sin sin pues seguimos con, con la misma historia dentro de la pandemia y, y con el lío sin resolver
0: bueno, y en este lío siguen llegando las vacunas, eh, compañeras, compañeros, bueno, eh, ya por lo personal, eh, 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 habéis empezado a estar vacunados, vacunadas, hay citas por ahí, sí, Julia sí, compartía yo, con nosotros, mañana. que mañana, eh, sí. mañana, eh, José, tú, ¿cómo? Yo el,
1: yo el sábado, la segunda de Moderna.
0: Ajá, muy bien.
1: Eh, la segunda dosis, sí, sí, sí.
0: Muy bien, ¿y María? Eh, nada, o sea... ¿Sí?
5: Yo en principio, María, no sé. por edad, supongo que me, me tocará en agosto, tranquilamente, Ajá. pero bueno, estoy terminando un curso es que, justo, que tiene es que mejor. ver con sociosanitario y <risa> que a lo mejor, a lo mejor mm -hmm. se me adelanta, sí. Bueno,
0: bueno, efectivamente, María es muy joven, claro. o al menos es más joven que nosotros, José.
1: Sí. Y estamos sí. en ese grupo, ¿no
3: visteis bueno, un bueno,
1: titular que decía...? Ese titular que ponía eh, los ancianos, no sé de qué periódico. Sería, los ancianos, yo, ¿cómo, cómo los ancianos de 50-59 años.
4: Ay, por a ser por favor. ¿eh? Bueno,
0: eso, esas esos redactores, de, 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 de esos redactores o redactoras, quién sabe, um, en fin, pues muy Ay. extremadamente jóvenes, ¿no? Que vale,
1: vale.
0: que determinan que ya, una persona no, de 50 ya, puede ser una persona anciana. Bueno, en fin. Ya.
1: Pues igual, 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 al, igual al decario que no le
4: pagaba dice y, que... y, y su jefe está en ese rango de y dijo, ahora claro. Te, ahora
1: te
0: claro, claro, bueno, bien La, si, Bueno, si es por eso, se, se lo perdonamos E incluso se lo celebramos Bueno, compañeras, compañeros Vamos a, a esta despedida en forma de verso, si os parece Para que nos dé tiempo a todas Y bueno, María, si que, si te parece, vamos contigo Empezamos contigo
5: Vale, eh, el mío no es mío y es muy cortito. Es de Mahmoud Darwin, el, el poeta palestino más conocido que yo creo que, que existió, murió en 2008. Y, y bueno, bueno, sin mucha más explicación del por qué, eh, mm. un poema suyo. El mm. poema se llama El limonero. Teníamos tras la verja un limonero, sus granos amarillos brillaban como lámparas, sus flores eran un fragante abanico en nuestro barrio. Teníamos tras la verja un limonero, nuestro. Más para hacer adorno de sus galas y diadema y aroma de sus ramas, nos lo cortaron. Nos dejaron sin nuestro limonero. Nuestros ojos no volvieron a ver la primavera. Mm,
0: bueno, bueno. bueno eh, Palestina libre siempre. José, ¿con qué, libre. ¿con qué vas? José, ¿Con qué vas? <ríe>
1: Pues yo, mañana eh, se presenta en Mieres, el, la obra ¿Ah, póstuma sí? de, de Juan Luis Nepomuceno, de, de Nepo. Uh -huh. Y, bueno, yo estoy como enganchado con, con este libro, porque bueno, a mí siempre me... Aparte de encantarme hablar con él, siempre me gustó mucho su poesía, su manera de, de enfocar las letras. De, no sé. Entonces voy con un poema en homenaje y, bueno, mañana eso, eh, la presentación en Mieres, en el auditorio, en lo propuesta en Mieres a las 7 de la tarde. Y nada, a ver, será muy emotivo, yo creo.
4: Sí, mañana cuentas, la... Si mañana nos cuentas, así haces es un, sí, sí. Eso, una reseña o algo de cómo fue todo.
1: Sí, no yo lo, lo retransmiten en directo por la por, en el canal de YouTube del Ayuntamiento de Mieres, me parece, creo, creo. Sí, sí. que bueno. Vale, eh, sí. nos vencerán los, nos vencerán los idiotas, si titulaste por. Ah, ahí. es muy bueno. Mm -hmm. Qué
5: maravilla. <risa>
1: Nos vencerán los idiotas todas las batallas de mordedura mientras seamos danza de porcelana, plomo pintado o recreadores de la épica en verde. Así erraremos el disparo contra los osarios, los estandartes y los cantos de sirena negra. Tan al final me encuentro que capítulo de comienzo y cada día regalado es abono de tribuna en este clásico circo de pan de tutorial. Nos vencerán los idiotas, parcialmente pero en doloroso, pues
0: la guerra se acaba cayendo al peso. Ahí está Juan Luis Nepomuceno con presentación de Nimio, eh, su libro póstumo, sus poesías, que serán eh, bueno pues presentadas y también celebradas mañana en el Auditorio Teodoro Cuesta en la Casa de Cultura eh, de Mieres a las 7 de la tarde. Eh, sí, sí, señor. Sí. Bueno, sí. seguro que momentos emotivos los que se vivirán allí.
4: Pues
0: sí, sí. Y que sí. bueno. Pues
4: sí. Qué penita. Qué qué noticia más bonita, pero qué penita, de mm, verdad.
0: Uh, 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 uh. Sí. Bueno, sí, bueno, Julia, ¿qué tienes, sí. ¿qué tienes a mano? Mira,
4: voy a leer un poema eh, que además puso música un, una, un colega, que, Paco el Mod, era, tuvo un grupo en los años 80 y tal, y es un chico que es un mod, pero es de esta gente que luchó mucho en lo del 15M. O sea, lo digo porque los, los mods siempre tienen una estética como, como elitista uh -huh. eh, tal, pero eso, ¿no? También so, somos revolucionarios. Bueno, Utopía. Qué tristes vuestros pasos que nunca se han detenido para oler el aroma de la libertad. Camináis con la sonrisa bobalicona de un asno, sin mirar a uno y otro lado de las cunetas donde yacen vecinos y antepasados... Inclinar la balanza con el lastre del egoísmo, caltapultando la utopía a la estratosfera como si no fuera con vosotros. Sujetar la cuerda con la espalda rozando el suelo para erigir una columna de sensatez y trepar por ella hasta que escampe la tormenta y las aguas se calmen, al menos por un tiempo.
0: Muy bien, eh, todas reflexiones muy emocionantes y bueno muy, muy a cuento de estos días que vivimos. Y por cierto, um, María, eh, justamente a partir de tu poesía, que no necesitaba mucha explicación, eh, comparto esa reflexión tuya de, bueno, de que nos anuncian hoy en la prensa que podría volver a haber guerra eh, en esa franja y yo no sé cuándo dejó de haberla. ¿no?
5: En qué momento desapareció, ¿verdad? Uh -huh. sí, está muy bien sí, está sí. muy bien decir que vuelve a haber guerra porque así de repente hay otra vez dos culpables, ¿verdad? No,
1: no. Bueno, la, la, no. la intención es Los... que la evolución del mapa palestino desde que dejó de ser colonia Madre británica mía. hasta la actualidad lo explica todo. Sí.
0: Bueno, pues eh, eh, el, el mundo el mundo eh. está como está eh, y también eh, pues a veces parece parece que nos lo cuentan de una forma bastante particular. En todo caso, habrá que seguir cerquita de la poesía para que el ruido, eh, en fin, no nos haga perder de vista lo que de verdad está pasando o lo que de verdad es importante. Julia Navas, eh, José Yebra, María Lorente, compañeras, compañeros, gracias.
1: Un abrazo, Un abrazo, Julia, saludos, María Chao, chao.
0: Dicen que el ruido eh, molesta tanto que no nos deja, pues, en fin, eh, prestar a la atención suficiente a lo que sucede. Por eso la música, por eso la radio Y por eso la poesía Porque con todo eso y con toda esa combinación El ruido desaparece Y así nos enteramos mejor de lo que es importante Y en este momento lo importante Es escuchar la buena música que nos va a llevar a las noticias Tras lo cual, esta buena tarde Sigue hablando de lo que parece que es lo más importante
1: Daddy, a little pain in my heart Just won't let me be Wake up a restless night Lord, and I can't even sleep